0: Hei og velkommen til Økonomiengjøtene. I dag har vi med oss Erik Bruse som er sjeføkonom i Nordea, sjefstratege i Nordea, og Ole Rikard Hammer i Arctic Securities. Først skal vi til Oslo Børs der mye har skjedd. Aksjemarkedene har stupt i dag ved børsåpning, var Oslo Børs ned hele 12 og var da, som vanlig, ned mer enn både i Asia og i Europa. Nå har hovedindeksen ned mellom 8 og 9 fortsatt mer enn andre markeder. Og Trygve, hvorfor det er det?
1: Ja, hvorfor det er mer markeder? Det er kanskje ikke så lett å svare på, men vi har jo fått en sånn for norsk økonomi og Oslobørs veldig dårlig blanding, en sånn, nesten en sånn svart svane. Vi har fått både et kraftig fall i dag i oljeprisen, samtidig med at vi har da koronaviruset fremme. De to i kombinasjon, det tror jeg blir litt for mye for det norske markeder vägetella är ganska allvarlig i sig selv, men också i sum så då vi marknaden att det klarar inte att följa med på och så så man också nu då det att de amerikanska börserna har har då ned kraftigt nere idag så världen runt så har det liksom problem med kanske med liksom ekonomisk generell osäkerhet i Amerika på grund av Donald Trump valkampen da har jo da falt mer enn man kunne drømme om. Altså vi har satt her i studio uke etter uke og liksom diskutert med eksperten liksom om oljeprisen og brent oljen. Om den skulle ligge liksom mellom 50-60 på fat, eller på midten av 60-tallet. Og så våkner man om morgenen, og så ser man at da jeg våkner i dag, så var da oljeprisen brent 32 dollar per fat. Og nå er den altså 35-36 og det har liksom vært et fall på 20 til 30 på én dag, det er veldig mye og da blir folk engstelige og så er det også et tilleggsmoment på Oslo børs som det synes kommer for lite frem og det er det at veldig mange selskaper i på Oslo børs, tunge selskaper har da vært engasjert i olje og oljeservice. De er for alle praktiske formål konk for lenge siden egenkapitalen er borte og de har man da båret med seg i markedet via at kreditorobligasjoner og, og mange andre har vært positive åpne og åpenbart det er kanskje bedre at disse rederne driver enda at viderevirer det. Og det at man da på en måte har en serie av som da på en måte i utgangspunktet ligger rådlig an, og så får man da fall i oljeprisen, og da er i alle fall norsk teori, er jo det at jo høyere oljeprisen aktivitet blir det.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Jo mer vil da oljeselskapene være billige til å betale for boring, og jo mer de bor ut, så vil da de engasjere underleverandører til supply-tjenester osv. Dette henger sammen, og vår teori er da at høy oljepris bra, da det høyere aktivitet, og blir det veldig lav oljepris, så skjer det lite. Selskapene sparer og holder på investeringene, og veksten blir litt lavere. Det er liksom teorien. Og da har vi fått det i dag, med den kraftige, det kraftige fallet i oljeprisen, sammen med da, at man ikke vet hvordan det går med viruset vad hva det betyr, og vi får stadig nye negativ meldinger om det også hver eneste dag. Det er ikke noe som bedre. Det sier seg det er litt bedre i Kina, at det som er stengt ned åpnet og åpnet ditt så videre, så blir det verre og verre i nord så blir det verre og verre i kanskje USA, og så blir det også litt verre i Norge, det kan man også lure på. Så at summen av alt dette er jo ikke bra, og derfor har Oslobjørn falt 8-10 prosent, og vi ser jo da at det også er skummelig, hvis jeg skal få nevne det, det er det som folk ser om årene da, når de ser at det er tunge selskaper, store selskaper, viktige selskaper for norsk økonomi, som Equinor og AKBP, altså store tunge selskaper på Oslo Børs, når de faller 15-20-25 så er det liksom sjokk for mange. Og det er også et sjokk. Det burde være da, liksom, til ettertanke at de kan falle så mye. Og PGS, CSX Mix-selskap, faller 50 prosent. Altså, ja, og det selskapet er refinansielt en rekke ganger til Dis som er i markedet, som er aktører i markedet, de, i markedet, de at dette blir en ellendig på Postleberg, så den kommer til å vare lenger.
0: Ja, for før i studio nå, så var Ikke-Nore ned 17 prosent, AKBP 26 prosent, 7 21 PGS var ned 40 prosent, Aker var ned 20 Har vi sett dette før?
1: Jeg kan ikke huske at jeg har sett en sånn blanding av at liksom alt faller samtidig, det har jeg ikke sett. Og også det da, kunne, du, du glemte, eller kunne kanskje også tatt med at, at DNB, landets største finansinstitusjon, var jo ned nesten 20 i, i formiddag. Nå er det kanskje ned bare 15 prosent eller 14 prosent.
0: Ja, for storbrandfallet også, altså, også. Det
1: brede fallet der, krakk i alle markeder, det kan ikke jeg huske jeg har sett. Kanskje jeg bare i et strettfaget husker det, men jeg husker ikke det. Det er alvorlig. Og, og, og oljeprisene som går tilbake til 1991 og så videre, slik det er... Ja, vi kunne ikke foruse det, men vi kunne kanskje sett det at man kanske burde vært ut av markedet. For det var all time high, all time high, både i amerikanske markedet, på Oslobjørn og overalt. Og er det noen som sa at man skulle ta jetongen ned fra bordet og gå hjem. Og det er det veldig få som har gjort. Så ja, det er, det er en komplisert sak nå, for det er alle, spørsmål, alle tidligere samme spørsmål som du gjorde til meg før i dag også. Og det er liksom da, er det bunn nå? Skal man sitte i båten? Skal man bare liksom sitte ut, eller skal man liksom kvitte seg med det man har? For det blir verre og verre, og åpningen i USA tyder på at det blir verre og verre der også. Det er, også, det er et sellepress som gjør det komplisert så jeg vil si at det er råspennende å kommentere og se som økonom og, med, og jobbe med journalistikk og følge med på dette her og skrive om hva som skjer men det er, jo, det er jo ganske tragisk for mange mennesker for jeg tror det at nå kommer man til et punkt hvor banker og lånegiver vil si at det gidder ikke lenger altså nå må vi ta en køtt vi kan ikke sitte og vente ti år til på at egenkapitalen i en stor selskap som Solstad Doff, Havila Shipping CM Offshore PGS, altså you name it, vi kan ikke sitte der og tenke at ok, hvis vi bare holder ut i ti år til, så vil vi komme igjennom en krise fordi at egenkapten er borte i så mange selskaper og folk regner alt for lite på det, og ser ikke på verdiene i balansen og hvis man da, dette blir det, det på en måte ikke gjennombruddet for men liksom det, grunnlaget for at mange begynner å se på nytt på selskapene så har vi en lang krise foran oss
0: og Erik Bruse, sjefstrateg i Nordea. Jeg var nede hos dere i morges børs, da børsen åpnet. Og I da, så var du litt usikker. Du tenkte kanskje at det, du ville falle 5-10 prosent, og så ble det 12 prosent. Ble du overrasket? Jeg er litt overrasket,
3: men det var jo to ting som rammet Norge. Det var generelt dårlige børser på grunn av koronavirusfrykt. Og så, som i sa, så, i samtidig, så falt samtidig prisen ja, opp mot 30 på det verste, som følge av ja, litt koronafrykt for etterspørsel, men først og fremst på grunn av den priskrigen mellom OPEC og Russland. Så, så ja, det var ikke uventet at Oslo Børs ble harde strammet av alle børsene, det var det ikke.
0: Men hva er det som er forskjellen på det vi ser nå og det vi så under finanskrisen?
3: Jeg vil se si at hovedforskjellen den gang, det var en liksom stor svakhet i det finansielle systemet, alt for mye risk som ble avdekket, eh, som, eh, som gjorde at finanssystemet stoppet opp. Nå står vi foran, tross alt, et virus som man regner med, ja, det er, det er litt farligere enn en vanlig influensa, men det er ikke sånn dramatisk farligere. Det eh, er litt vanskelighet for at det skal gi et like stort og langvarig fall i markedet, for å si det forsiktig, så jeg, jeg tror at dette... Nei, men det er helt klart at kombinasjonen oljeprisfall og coronavirus det, det, det gjør at det slår veldig hardt i norsk økonomi, og skulle oljeprisene bli liggende på dette nivå, så, så er det vanskelig for veldig mange oljeleverende næringer i Norge, og i USA vil vi også se at, at kredittpåslag kommer til å gå ut kraftig idag som følge av at der er det jo mye shale-oil som, som men det, nå kommer til å slite.
1: Men det, det som er problemet er liksom at man kan tenke sig at man da klarer å gå mot, altså virus, og liksom stopper det, sånn som i Kina, eller på en måte det å frie sig videre. Kan man da tenke seg, men så vet man ikke når det blir, hvor lang tid det tar. Og så i det i mellomtiden, så stopper allt opp. Altså alt i en fødselstegn, ikke alt som opp, men liksom, det er halvparten som tidligere går, og det halvparten som er full, og de får halvparten av de prisene de fikk før, det er liksom flyindustrien, altså reiselivet går ner På hotellene så er det slik at liksom, hver dag så kunder eller hvem som hørt. De avbestiller av møter og konferanser de skulle ha. Og så er det ingen som bestiller nytt. Så liksom på veldig kort tid så blir liksom ordreservene, eller det man har igjen, eller de rommene man trodde man hadde fulle, de blir liksom borte. Og det, jo, og det går gjennom hele næringslivet. Altså det finnes, ja. finnes jo nesten ikke næringsdrivende i Norge eller i Europa som ikke har en underleverandør, som skal levere skruer, eller mutter, eller en plastdel, eller et batteri, eller hva det måtte være. Og det, det har henge sammen med dette uh, uh, og det stopper ikke. Alltså businessfolk är nötta i nå drivbränsle liksom bas ska köpa av det och var ska jag få tag i det? er det alternativ leverantörer det? Och de det bare håll på hela tiden och så skruvs verksamheten ner och du går väldigt fort och den den reala ekonomiska liksom, tingen här är mycket viktigare än den finanskrisen som var for där var liksom som bris det var liksom då då frågost system skulle smälta ner för det banken turte inte låna pengar till varandra och man måste skaffa likviditet och det bla 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 då visste man vad man skulle jobba mot centralbanken och landet styrde mot det då vet man det stick var man ska göra Altså at folk, ja, akkurat da jeg gikk studien, så var det der vi kjente meg som skulle arrangere et seminar for 200 stykker i nærendom, og som sa at da sitter vi bare og lytmengelig skal kutte ut, for vi er en av at halvparten kommer ikke. Altså folk tør ikke gå, tør ikke gå på møter, de gidder gå. Nei, men gir... jeg,
3: jeg er helt enig i at kommer å, vi kommer til å se veldig svake økonomiske tall, vi kommer til å se elendig inntjening og konkursrisikoer i en del næringer. Men vi, jeg må jo tro at liksom, viruset etter hvert misser at folk ikke blir fullt så engstelige som det de er nå. Jeg er usikker på om USA og Storbritannia vil gjennomføre sånne tiltak som Italia har gjort nå. Det virker lite i overkant og, og stengende i hele området. Jeg, jeg tror at man kommer til å mer en løsning hvor man lar det spre seg, prøver å holde igjen så mye som mulig, men unngår sånne helt dramatiske tiltak som å liksom bare helt lukke områder og, og forby
1: folk å så å si å vise ute sånn som Kina har gjort. Og sånn som Italia har gjort. Altså, ja, Italia har gjort. Altså, jeg mener 16 millioner mennesker i Nord-Italia, det er ganske mye mennesker altså. Ja. Det er ganske mye som er stengt ned, og det, og det er jo bare begynnelsen. Fordi at først nå så ser man det at de som, mange av de som har ut på en eller annen måte, mystiske måter så ser man at de har hatt smitteeffekter og det ser skummet ut så tror jeg, så, man vet jo ikke, men sannsynligvis vil da den italieniske regjeringen og de som styrer dette stramme enda mer til for, for å håpe det de ikke liksom, blir videre ja, men du,
3: hvis du hører på norske smittemyndigheter eller smitteksperter så virker som de er mer på en sånn at vi, okay, vi prøver å holde igjen, vi må prøve å la dette gå sakte, vi må, vi må sjekke alle som har vært i områder med smitte og som har vært i kontakt, men etterhvert så må vi bare regne at dette blir bredt utbett i, i, i hele økonomien og i befolkningen og hvis da folk ikke blir liksom for skremt av dette, så tror jeg på et eller annet tidspunkt at det, det her går over, og at man vender tilbake til mer normale ting. Men det kommer til å være veldig stygt underveis, det er vi helt enige i, og det, jeg er jo
1: bekymret. Det går, over, det går over en gang, men senest i dag så hadde vi vårt lille, lille selskap her, Hegnamedia, så måtte vi ta stilling til, eller en som hadde på ferie i Østrykke på ski i fire dager,
3: ja.
1: og det er liksom ikke Italia, men det er ikke langt unna, i Alpene, og da måtte vi ta stilling til, skulle du si, liksom, ta, ta 14 dager ute, mm. I, 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 altså i, i et eller annet sted hjemme eller hvor som helst, men ta 14 år borte, for vi kan ikke tåle at vi får noen smitteeffekter på huset her. Og sånn tror jeg det tenker veldig mange bedrifter. Absolutt. Men på et eller
0: annet så må man jo tenke at okay, nå må vi gå videre, og det kan vel kanskje skje nærmere sommeren, da, når man har sett at sykdommen har utspilt seg, og så tar næringslivet seg opp igjen, Eller? Ja, det, det tror jeg. Jeg tror, at vi, jeg tror, at vi,
3: det jeg tror mest på at ja, det blir veldig tøft tider nå. Det blir trussel om konkurser. Konkurser kan vi se. Folk blir permittert. Men myndighetene kommer til å strekke seg langt til å prøve å kompensere i fall deler av de næringene som sliter, og spesielt de forbrukerne som, som, blir, som mister jobben eller blir permittert så vi kommer til få ekspansiv finanspolitikk altså mye bruk av offentlige penger over budsjettene og så kommer vi til se rentekutt og jeg er helt enig at rentekutt hjelper ikke akkurat her og nå om folk sitter hjemme fordi det er redde så hjelper det ikke om rente er kvart prosentpoeng lavere men når ting begynner gå normalt igjen så vil lavere renter bidra så på et eller annet tidspunkt så ser mest sannsynlig at det har vender mer tilbake til normale og da om Aksjer har falt 10-20% herfra, det er helt umulig å si, men på et eller annet tidspunkt, så, så, så tror jeg dette stabiliserer seg at ting kan komme opp
0: igjen. Ja, da gikk du egentlig over til neste tema som jeg tenkte vi kunne snakke om, og det er jo renten, for det er jo flere banker som nå mener at Norges Bank kan kutte med 0,5 prosentpoeng neste uke. Hva tror du om det?
3: Jeg tror i kutter neste uke. Eh, kanskje bare 0,25. Eh, det kommer helt an på hva vi ser den neste, de, de neste uka. Men eh, men at de kutter, det, det tror jeg også kommer til å signalisere at det blir flere kutt. Eh, men basert på det da blir økonomien hardt rammet, og eh, de vil være veldig forsiktige med å liksom si noe veldig sikkert om hvor rentene skal. Men Norges Bank har rom til å kutte mer, eh, men jeg tror... Det skal veldig mye til for at vi ser null- eller negative renter i Norge. Østrende Olsen har vært veldig klare på at på et eller så stopper vi rentekuttene og da er det finanspolitikken som må overta og stimulere økonomien i Norge.
1: Hva tror du er trygge? Nei, altså det er komplisert, men jeg enig at det er, jo, det er klart at et rentekutt betyr ingenting for det at folks angst eller frykt altså mm. den er der og den kommer til å være på bedriftsnivå og makronivå, at det er en som skjer fremover, usikkerhet og den vill være uavsettet om renten blir satt ned. Og så er det også slik at når ol det 2 dollar per fat eller 35 i dag då. Da. Så er det så kraftig medicin at det hjälper ingenting om räntan går ner en kvart procentpoäng eller 0,5 procentpoäng, ingenting. Då har, har vi en konflikt mellan liksom OB plus og liksom så där AB och Ryska och liksom fossilpris sånt. Och kan du köra den ner på under 30 dollar per fat för kanske höra efter på. De kan ju köra den ner i 25 eller 27 eller 28 dollar per fat i på og da hjelper det ingenting om å kutte renten. Altså, da er det fundamentalt noe gærent sant, i markedet. Markedsforstyrrelse, fordi det arabia russland ikke klarte å bli enig med å kutte produksjonen. Og den ene som måtte få prisen oppå er å kutte produksjonen ganske kraftig. Tilbudssiden der, det vet alle som sitter här og det er som hører på. Og det vet resten av verden også, og da hjelper ikke med det rentekuttet, alltså vi snurgaspark gör det så är det ingen som er, har nu har nu det och vi ja. blir lite bättre så kanske hjälper kanske att det at, eh, kapitalkostnaden blir lite lavere kanske at vi soldinger får lite mer pengar mellan henne kanske kanske men vi er in i en helt annan kris nu en jättefrukt som och som kan vara reell frukt som det i alltså i Italien är det ju 7 8000 smittetilfeller och eh, kanske 3 400 döde så där där nog påfall för det är inte spanska sjuken och det är inte svarta döden det är det är men... altså, smittet
3: än det hvis det er 400 døde, så, så, er det, så er det veldig mange som har
1: det som ikke er registrert. Ja, men, men vi står for en ganske komplisert situasjon. Jeg tror ja. norsk økonomi på en måte mer i ramme til mange andre, for det ene er, er åldresiden, og det andre er da smittesiden, mm. og det er samtidig. Altså, det er ikke lett å håndtere. Nei, det, det er helt
0: riktig. Men sånn som kronen har jo også svekket seg, også. den var jo rundt 11 mot euro tidligere i dag. Um, hva betyr det for norsk økonomi?
3: Nei, jeg tror ikke igjen, hvis det blir en krise internasjonalt, så, så betyr jo ikke litt svakere kroner i all verden, men på marginen så er det jo en hjelp for, for norske eksportører med litt bedre inntjening i norske kroner, eh, så, og i hvert fall i Norges bankstankegang så vil dette være en... en, en en sak som liksom gjør at behovet for rentekutt ikke er fullt så, så tilstede når, når krona svekker seg såpass mye.
1: Men det er en effekt som har ikke har stått om noen steder dag, som jeg synes er ganske alvorlig, Det er jo det at når krona svekker seg så som den har gjort nå, altså 40-50 øre per dag, det er jo, ja, det er ikke det vanlige valutehandelsen hver i hvert fall. Ja. Så vil det gjøre det så komplisert å kjøpe varier i utlandet. Det blir så dyrt. Altså det blir så jättedyrt att köra utlands så du kan få en prisväxbområde du kan tänkt på, antingen är bilar, cyklar eller kläder eller textil eller, eller, eller du får en kjempe, altså, du kan få en prispösch på 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 importpriser som är skummel. Så og det kan också vara väldigt skummel för inlandsnäringsliv.
3: Ja, men norrländslivs som har upplevd i denne størrelsesordenen, før de har greid å skyve det over i prisene, så det er til syvende og sist forbrukerne ja. men,
1: men nå får de så mye på en gang.
3: Ja, det,
1: det <laughs> nå, er helt sånn. Nå får de mye på en gang.
0: Men jeg vet ikke helt om det er deres plass, men hva vil ditt råd vært til litt nervøse investorer i dag? Jeg vil, eh, hvis du
3: er en langsiktig investor som, eh, som sparer i aksjer, så, så vil jeg si at uh, man burde uh, Liksom beholde den vektingen man har eh, Til syvende og sist så, så er det normalt Med svingninger i aksjemarkedet Og har det liksom litt lengre horisont så, så, så står det gjennom Sånne perioder som dette Det som er faren hele tiden Det er at folk eh, de, holder, de sitter og holder på aksjer, holder på aksjer Og på et tidspunkt har det falt så mye At de ikke orker med Og så selger de på det som er nær bunnen i vår. Så for en vanlige sparer, så vil jeg absolutt anbefale å stå gjennom sånne perioder som det her, for du greier ikke å treffe bunner og topper.
0: Så hvis vi kan konkludere det, så er det altså når det er hakket mer optimistiske enn det Trygve Hegner er. Og da skal vi over til Ole Rikard Hammer, som er senor oljeanalytiker i Arctic Securities. Hei og velkommen til oss. Hej takk for det. Hei. Oljeprisen har jo stupt siden fredag med runt 30 prosent i morgentimen i dag. Hvor langt ned skal vi?
2: Ja, det er meg godt spørsmål. Det er vanskelig å svare på. Oldemarkedet er rammet av et tvillingssjokk både etterspørselssiden som har falt på grund av Corona og på fredag så, så vi da at Saudi-Arabia og OPEC samtalene, eller Russlandssamtalene, brød sammen. Slik at nå økes oljeproduksjonen mens alle skulle reduseres. Enste parallelen vi har er 1998 hvor, hvor det samme for så vidt skjedde og da falt prisen til 10 dollar fatet. Så jeg tror det er veldig vanskelig å, å anslående punktestimat för hur langt prisens kan är men det är klart att på dagens prisnivå tvivlar jag på att det fungerar i recovertid på något punkt i all industrin av någon producent som 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 klarar som klarar de nivåerna här fram ner och og också kunna
0: men det er vel ulike smertegrenser fra de ulike landene?
2: Ja, det er ulike smertegrenser. Og, og type Saudi-Arabia og, og de fleste oppeeklandene har jo på budsjettsiden eh, en, en smertegrense som ligger langt over dagens, dagens nivåer. Og så kommer du ned på, på enkelselskaper og, 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 og kan du si, folk som har, hvor, hvor har investert mye penger, eh, hvor mesteparten er, er, er sønk kost og, og, og kan du si, har, har drift. Du må ned på at det er hvor driftsutgiftene eh, virkelig begynner slå inn. Og da har du antageligvis gått nede 20-tallet.
0: Men hvis man ser på altså, følgene av OPEC, bruddet i OPEC og Russland, ja. så pøser jo da saudi ut
2: noe masse olje akkurat nå. Men hvor mye olje har de å gå på? Nei, det er et godt spørsmål. Vårt anslag er, vi vet at det produserer i av 10 millioner fat per dag. Det høyeste de har produsert på noensinne er 11. Så liksom en million fat per dag har de i hvert fall å gå på, og så har de en anslått kapasitet på 12 miljoner fat per dag, slik at det er tror jeg er viktig ha klart for seg at situasjonen er veldig annerledes nå kontra hvor vi var på for eksempel 80-tallet hvor kanske 15-20 prosent av verdens produksjonskapasitet stod i bakken. Nå er det volymet betydelig lavere. Men på kort sikt så kan Saudi-Arabia øke produksjonen med en million fat per dag i hvert fall. Og så har vi Libya som er ut av markedet med et tilsvarende volym, og det er på grunn av politiske årsaker ikke på grunn av driftsavbrekk på grund av vær- og føreforhold. Og det er ting som kan snu seg veldig veldig fort. Så, så vår, vår vurdering er jo at OPEC-produksjons eh, kan komme opp med kanske 3 millioner i fat per dag i løpet av en 2-3 måneder. Eh, det er det samme vi så i, i 2014-15 da vi fikk da priskrasje ned fra 100 dollar i fatet. Eh, og, og utfordringen er jo at du har ikke noen andre størrelser i oljemarkedet som klarer å justere seg like fort.
1: Men, og, men det blir jo mye oljemarkedet. Altså, Tilbudssiden blir jo stor. Altså, ingen, ingen drømte om at kifferoljeproduksjonen skal bli så stor i USA nei. som den er blitt. Den er blitt mye større enn alle ekspertene trodde. Ja. Av forskjellige årsaker om det er bilder å få det ut, det aner men det er blitt mer olje i markedet. Ja. Russland kan produsere masse, de kan bli irriterte sånn, så, kanske nå konkurrere med Saudi-Arabia ja. de har masse produseringer. Altså olje er det vært noe, vi har snakket om det her i studio mange ganger ja. Ettersp altså, etterspørselstiden som du var inne på, etterspørselstiden blir svakere og svakere og tilbudstiden er stor og det, ja. den, den tilbudstjen fikk man ikke bort uten at man da var et kartervirksomhet og prøvde å regulere den produksjonen ja. og det fikk man altså ikke til Nei. og, det, og da, da er vi
2: limbo er liksom... det, det, på, på kort sikt så, det mye, så er, kan du godt få enda mer olje ut i markedet men, ja. men i en 100, 100, 100 millioner fat hver dag marked så er liksom 2-3 millioner fat hver dag veldig mye på marginen, men i det store bildet i forhold til hvor vi kommer fra så er, så er det faktisk ikke så mye
1: Nej men hvis det, 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 det forsvinner 2-3 millioner fra på etterspørselstiden ja,
2: det er problemet, og, og det, det er det jeg sier at vi, vi har nå et, et tvilingssjokk hvor, hvor ja. etterspørselstiden svekker sig og det er extrem usikkerhet om liksom, kan, den bli, kan den bli enda verre hvis du har sett at i Kina så har etterspørselen gått ned med 20%, 20 ja. i, 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 i løpet av første kvartal i den periode, og, og det er lett å da tenke seg, ok, hva hvis det samme skjer i USA og andre steder, skal verdens åldre etterspørsel ned 20% som er 20 millioner fatt per dag
4: I'll see you in kort.
2: Da, da har vi et marked som, som, er, som er helt dislokert mellom, mellom tilbudelsforskjell. Så man kan, man kan lave den type scenarier, og, og, og det er det som preger prisen i dag.
0: Men uh, hva skjer videre? Altså OPEC, det er jo ikke, det er jo ikke bra for noen at oljeprisene er så lav. Ja. Noen av de det er loverte. Det er
1: bra for flyindustrien, som er billig fri, fri fjul. Det er veldig bra for, for industrien. Ja. Det er bra for bilister. Det er, det er, det er bra for noen at
2: ja, de, de som importerer og bruker olje, så er dette gutt og de 200 og whatever tusen som fikk ny jobb i USA i, i, i forrige måned og som har 10-15 prosent billigere bensinpris synes at dette er, er helt supert. Okay. Men, men, men dette, dette merkes, som jeg sier, i produksjonskjeden hele veien. Og, 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 det, og det, vil, det vil slå inn genom reduserte investeringer. Og det som er forskjellig i forhold til 2015 og den forrige oljepriskrisen, det er jo at nå er vi, nå er vi i slutten av altså en investeringsnedgang allerede fem år bak oss, og så kommer et nytt prisfall, mens vi for fem år siden var på en investeringsopptur. Så nå har vi ikke noen støtputer igjen i systemet før det slår på tilbudssiden, så det kommer til å merkes der ganske raskt.
0: Men vi ser på sånn som under oljekrisen i 2014-2015, så fikk man jo strammet inn selskapene fikk strammet inn sånn at kostnaden ble lavere, og lønnsomheten kom, slo in på et lavere punkt. Da. Men hva er det som skjer da med videre, altså det som allerede nå ligger i pipelineen, da? De ja. prosjektene som skal settes i gang? Ja,
2: det, det som er spesielt der det er jo at vi nå investeringskuttene i 2015 og altså 2016, de har ikke blitt merket noe i oljemarkedet de kommer nå fordi at de investeringskuttene kutterna har varit genom att reducera planlagda kommande projektet. Nu går ser vi att projektportföljen hos sällskapene blir klart lavere. 2020 är det vi, en, vi har fått en nyans svagare. Vi har i Brasil, men det är det siste året med verkligt stora ökningar utanför uten, OPEC-landen så går vi in i en fase med betydligt lavere vext framöver och och den vexten vill bli påverkad då hvis vi hvis den lave prisen sätts i marknaden.
0: Vad betyder det for för norsk ekonomi framöver att man inte investerer?
2: Nej, det är dåliga nyheter för eh underskökonomi och og och åldersservice det er det börsen fortæller oss idag.
1: Mm. Så det en makrosyna enting det blir alltså då kanske i lavrinministeriet kanske då väldigt för norsk ekonomi kanske sysselsätta i roveland och stavanger eller var det motvare. Så det är ett ett klart problem men det som är vad inne på inledningen idag som där kanske störde problem egentligen en makrosyn mm. det det där är att liksom detta får så jättekonsekvenser för enklerskapen ja. i enkel branschenenten där supply eller där i sexmikkelvat motvare. Interessen for å leie disse tjenestene og betale mm. en rimelig bra pris for det mm. blir jo lavere enn oljeprisen er så lav ja. for det vil slå ut på enkeltselskap og det vil slå på en sektor som stå veldig svagt allerede ja. og den står svagt og den kommer til stå svagt og da, og da er det jo ganske spennende å se hva skjer da fremover altså hvordan vil hele den der sektoren oljeservice, olje hvordan vil den bli påvirket av at oljeprisen er så lav ja. og kanskje enda lavere ja. og da får vi store problemer i norsk økonomie da får vi kjempeoverskripsen om alt er fælt og folk mister jobben og selskapene og gå kunkost vid eh och ta på det det bør de gjøre Mye jeg har inne. Det det bör göra också, mycket mer det gjort idag. Och då får vi liksom då börjar liksom bankerna för finansiell institution den där en, den där makro sidan och den andra sidan är den där får av resultat eller de blir påverkade väldigt negativt av en billig råoljepris. Mm. Det får vi inte betala för tjänsten deras. Räten supply båtna går ner halparten ligger i uppdrag det er liksom, hva gjør du liksom? Og selv ikke Equino vi vil betale former for å drille etter ny olje hvis oljeprisen er 25 dollar per fat. De, de driller mer enn oljeprisen er 100 dollar per fat. Det, man bør ikke jobbe på skolen for å skjønne det. Så vi er inne i en ganske urent og skummelt lente akkurat nå.
0: Men altså, det er ju då i Norge, det norska marknaden, men också för USA som är världens störste producent. Ja. Vad betyder det för dem at oljeprisen är så låg? Betyder det att de kanske heller inte sätter igång med projekt?
2: Ja, alltså tror USA är väldigt hotad, hvis du ser på president Trump så, og så har han signaliserat att han är mer förnöjd med slagere priser. Och USA är ju en fortsatt världens største konsument av allt, så det har goda nyheter. Men när det gäller produktionssidan, var de nu har blivit världens störste producent så tror jag situationen stillar sig helt annorlunda. Och vi har sett i löp på det siste året en, en, en ganske ganska kraftig ändring i kapitalmarkedets holdning til amerikansk skiforhold uh, hvor, hvor da investeringene har, har gått ned og uh, si, alt det som driver produksjonen i USA peker nedover. Du bruker færre rigger du borrer du, med mindre olje, du ferdestiller færre brønner og så videre og så videre. Derfor er også produksjonsveksten avtatt kraftig. Neste skritt nå tror vi er at produksjonen begynner å falle i, i 2015 så så det i løpet tre måneder etter at det var klart at nå setter Saudi-Arabia alt in for å få lavere holdepriser. I løpet av tre måneder så, så var, var rigg etterspørsel og, 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 og brønnbåring tatt kraftig ned, og produksjonen begynte å falle. Og, og vi tror at du, det skjer så raskt denne gangen, fordi du er lengre fremme i prosessen, fordi, fordi det hadde begynt allerede for et år siden, at man begynte å kutte på investeringene. Så skal du begynne å snakke om å få balanse i holdemarkedet igjen, så, så er hva som skjer på amerikansk skiforhold veldig viktig. Og som verdens største produsent, så tror jeg det er... Tror jeg det er kan du si en, en, en eventuell nedtur der, som vi tror kommer, den vil slå ganske kraftig i om de produserer 13 millioner fat per dag i dag.
0: Men
1: det er positivt, da. Men det, men det, det er en liten er er at... Vi vi sitter i Norge vi kommenterar og vi er liksom meglere eller vi är journalister vad det motver men vi ser det väldigt ofta från eiersidan alltså ägarna rederierna er, och offshorebolagen AIS Norge som är liksom avhänga höj och visst det måste pengar och grejer och finanspolitiken är väldigt avhänga liksom att höj och pris. Vi som lyssnar till amerikanska investerare och kommentatorer och andra där låg det uppe jättebra. De det är liksom lägre bensinpriser, lägre förbru, lägre utgifter och industri De syns inte att kämpa på när det kommenterar allsamen. Kämpe fint idag falt oljeprisen, ja. men vi sitter och vi i, i helvete alltså de som har falt, hva skjer med selskapene, hva skjer med Ais Norge, hva skjer med alt mulig galt, hva med investeringer i Nordkjøen, hva skjer etter Johansson, og så videre. Det er helt motstatssyn de har, og det er ganske interessant. De er fornøyde med lavere, lavere oljebrist. Det vil de få høre masse kommentarer om i dag også. Ok, den har falt til 32 dollar eller noen 20 på lett olje, og så videre. Men, men det synes de fint. Vi, vi har et, et lite dilemma i Norge.
0: Mm. bortsett från det att vi de kanske mister arbetsplatser men det är ju kanske inte nog det
2: tar ingen avse. Jag får är det förled på agendan, men men, men jeg tror att vi får en ganske kraftig drejning där nå och att det också blir ett tema, men, men så langt så, så har i fall, uh, president Trump ett ett entydigt gette ett entydigt signal genom hela sin period att det låver oljepriser är goda nyheter USA och det vill antagligen fortsätta med en stund till.
0: Men missproduktionen faller för USA så är det egentligen goda nyheter för oss da?
2: Ja, du, får, du kommer eh du kommer raskare allt annat likad kommer raskare tillbaka till obalans i oljemarknaden och vårt syn är att på dagens oljepriser så, så, så får, har du ett et, har du en obalans i oljemarknaden som 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 vill bli rätta topp fördi du du klarar inte investera det du trenger for att för att og efterfrågan for kompensera produktion som blir naturligt borta på på dagens priserna vad är det var uppfattning och
1: jag helt ärligt inte många men det det sparar ett litet skumma det det är det att många gånger det sagt för oss ja. att at det liksom sifreprodusenter i USA de har så høye kostnader at de får ikke produsere det i de skala og så videre så den produksjonen vil gå ned og så videre ja. så hver gang er det vist at de er enda flinkere vi trodde og produksjonsprosessen er bedre vi trodde, og så har de fått ut mer olje enn vi trodde, og så har helt tiden da den tilbudssiden fra sifre vært større enn vi trodde hele tiden, men kanskje ikke på dagens nivå da, da kommer det på 20-30-tallet på fat så skjønner jeg at da, da...
2: Det, er, det er riktig, men, men det, det er annerledes nå, vi, vi så i forrige nedtur at, at hvor fort det amerikanerne reagerte når, når prisen kom ned på smertetarsken. Og vi har sett det nå etter at gasspriser også falt under to dollar, falt det som en slags magisk grense, så ser du allerede at produksjonen kommer kom vesentlig ned. Det som har endret seg veldig klart i løpet av de siste årene, det er at kapitalmarkedet ikke lenger er interessert i å være med på å, kan du si, finansiere ytterligere skifeproduksjon, fordi de ikke har tjent noen penger på det. Aksjon, for aksjonærene, som du er opptatt av, Trygve, så de, det har vært en katastrofe med med aksjekurser, og, og der har kapitalmarkedet sagt helt klart ifra, at, uh, at vi ikke er interessert i og, og, og at det skal investeres mer penger. Vi er nødt til ha avkastning på pengene, og det krever en annen holdning til produksjonen.
0: Men hvis vi ser på oljeprisen i dag, vi var vel nedi 32 dollar per fat, cirka, på det laveste? Eller?
2: Ja, det var det da jeg våknte
1: opp. 32, jeg så på skjermen og tenkte, er det
2: mulig?
0: <laughs> Men hvor tror dere at vi er da om en måned nærmere sommeren? Hva er deres
2: forholdsvis? Det, 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 det kan godt være at prisen, prisen er, er lavere. Det er, det, det er ikke noe vanskelig å se et sånt scenario. Vi, 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 ser, vi ser at det er usikkerhet på etterspørselssiden. I løpet av det neste, det tar en måneds tid før vi begynner å se Saudi-Arabia kan man si fysisk klare å trappe opp produksjonsvolumene, skal man da kalle det, begynne å, å talt, stappe olje nede i halsen på folket et, et fallende marked, så, så, så kan det være at du, du ser en, en, en lavere pris også, også i løpet av et par måneder. Det, det er fullt mulighet. Det er, det, er det, er, det er mulig. Jeg tror det, det henger på i det korte bildet. Det er egentlig koronasituasjonen. Fordi som sagt, vi har sett ekstreme tall nå i første kvartal, med Kina ned 20 prosent-type. Og det scenariet som de fleste analytikere, inklusive om jeg selv, legger til grunn, det er jo at, at viruseffekten kommer under kontroll nå i løpet, kallet inn i innbygg, begynner gå in i andre kvartal. At vi da begynner å komme opp igjen fra de ekstremt lave nivåene. Vi, 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 har, vi har sett så eh så det det verkar ju lite i, i, i motsatt riktning men det är klart så där har centraliserat och de vil ha lägre priser eh nu och Ryssland har bett om det och det og det och det får det så det är en, en, en krig en priskrig och det är ganska tidig i startfasen nu hvor de trapper upp volymen og kommer da av livia produktion tillbaka samtidigt som utmarke gott kan det så så er det bara prisen som kan klarere det här
0: så lavere priser fremover, og Trygve, du har jo hele tiden trodd på lavere priser, men trodde du på så lavere priser? Nei,
1: det var jeg ikke, men jeg trodde på lavere priser hele tiden. Mm. Altså langt under 60- og på 50-tallet, mm. og under 50 har jeg sagt i dette studiet så mange ganger at det, det er veldig lest at dere kan dokumentere. Men det var fordi at jeg liksom skjeppet de fundamentale faktorene, og det var altså... Det så at etterspørselen ville svikke på, på forskjellige grunner, forskjellige områder, og så kom da corona i tillegg, og da tenkte jeg med en gang at ja, der vil de ramme etterspørselen, og så vil Kina gå ned, som nu var inne på. Altså Kina-ets spørselen vil gå ned, og dermed så var det på en måte, altså tilbudssiden var for stor, så derfor trodde jeg på en averaltism, ikke på 32. Og så er det, og, 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 og det spennende nå er jo det at man kan jo tenke seg, selv om det høres nesten idiotisk ut,
4: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quints.com
1: slash style. You can think that this is difficult to control and maybe you can go back to Russia again and say that we have to do it for to stop the price fall. And then we have to start talking about the price fall. Ta på topproduksjon ned og altså gjør rett ene 2 millioner falt en og fordeler det og tar ned produksjon for å få prisene opp. Kan tenke seg underhørs idiotisk gutt, men vet du at Russland har struktur i lignende situasjoner i et stort et markede hvis de må Visst må, mode, de hade en finansiell kris for några år sedan då måste det. Mm. Och det kan också jag utesluter som er så cyniskt som ni är att det er, at de på ett sätt på det där investerar. Börjar man snacka med Ryssland så kommer det så det i markede och då går oljeprisen 3 4 5 6 7 8 med en gång förfat. så har det en bedring i priset mm. kanske.
2: Ja, alltså priskollapser och den typen av ting har 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 blivit snudd av politiska vetakt. Eh och så så det sker igen likvis at det, skjer igjen. Eh, det så så det at man att man får på något sätt runt forhånd situation Det er punkt 1, at man tror liksom dette er under en viss kontroll, at økonomien og etterspørsel kan begynne å fungere normalt igjen. Punkt 2, så, så trenger vi å se at amerikansk skifeproduksjon faktisk reagerer på markedskrefter og, be, og, og, og begynner å komme ned. Vi tror det er ganske, ganske nær forestående, faktisk. Men, men hvis Saudi-Arabia og, og Russland setter seg ned før noe av det har skjedd, så tror jeg det er vanskelig å... Ja, prisen vil sikkert flytte seg noen dollar på den nyheten, men man må få en bærekraftig bunn i markedskriften ikke det, det er ganske vanskelig, for det har mistet en del troverdighet på det som har skjedd nå. Mm. Men vi, når det er sagt, jeg har trott på, på høyere oljepriser i, eh, i løpet av at det vil bli et positivt omslagsår eh, for oljemarkedet i inneværende og grunnen til det har, har vært primært at de, dette er året hvor vi begynner virkelig å se effekten av de investeringskuttene vi hadde i, 20, eh, i, i, i 2016 og 2017, og det vi begynne å prege tilbudsiden eh, med klart lavere produksjon. Så det er årsaken. Eh, men nå er vi i definitivt är inte det som har jag men vi har kring strukturella obalanser i bolmarknaden det var ju uppfattning vi hadde på 80-talet.
1: Så men bara mm. ja när ni kommenterar när norr norr liksom det er, ja. jeg vet jag det visst det så hade du ju sitta där. Nej. <laughs> inte du heller. Alltså det är köper det jag tycker är lite som sånn, med, veien, er som else regeringar på såna med alla går samma vägen alla tänker det samma och så. Vad är så mycket stämmer liksom hur då det så sortades jeg har suttit samma i folk business i sista halvan och då så tänkte liksom, jag altså, så då går det for gott där på bra nu. Alltså var det något sånt vi klart inte allra finnare och jag kan inte hitta finnare den dubbeleffekten. Men 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 jag tror aldrig ens att man får kontroll mer än man fick kontroll i Kina, man får kanske kontroll i Italien, man får kanske kontroll i Österrike eller Frankrike eller Tyskland eller i Norge, Lasmere. Och det kommer nog de som liksom, som du også så inne på i, i mars april liksom, i som i andra kvartal och og så har vi taket på det, men det, altså, det får jeg merke tro å tro, for jeg vet at det rører sig så mye i de enkelte selskapene, uansett hva de driver med. Så er det noen som skal kjøpe noe eller selge noe og gjøre noe, og nå er folk så lammet at det går ikke på møter, de avlyser alle konferanser som er. De er helt paniske for å få tak i at underleverandene skal overleve, ikke sant? Supply chains, hele problematikken der. Og jeg tror ikke man får det på plass i, i, i andre kvartal, og da er vi inne i, i, i liksom slutten av andre kvartal, og inne i mai-juni, hvor det er liksom kjempesesonger, det er liksom turistsesonger og så videre. Uh, og jeg tror man da skal gjennom det. Jeg, akkurat nå så er jeg skeptisk til norsk økonomi og en del andre økonomier, for jeg tror man kommer gjennom det de kommende månedene. Det er for vanskelig. Folk har stoppet det. Det finnes ikke noe vanskelig. en vaksine, hadde noen kommet sagt, mm. her har vi en vaksine. Hele kan få den. Det kommer til 10 milliarder kroner i kv men det er ikke noen vaksine på vei. Kanskje tar det 60 måneder, de har ikke peiling, det er ikke mitt område. 18 måneder var med være, det er det vannet å ingen vaksine. Og smittetilfølgene øker og øker og øker, øker. Dødsfallene øker og øker øker. øker, øker. Ja, de ja. gjør det. Det er, det er dramatisk. Dødsfallet I et land øker det fra 200 til 300. Selv om det kanskje det ikke mer en hoste som du sier, eller en kanskje forkjølelse, men, 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 men så jeg, jeg er mer bekymret der. Jeg har ikke svar. Jeg er mer bekymret at dette tar tid. Vil, når vi kommenterer og følger med fremover, så vil vi passa veldig på hva som ser med enkelbedrifter og store bedrifter, og om de klarer å overleve, om de klarer å få det de skal.
0: Så stor usikkerhet fremover videre i oljemarkedet og aksjemarkedene, for den saks skyld. Og det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30 med mer om aksjemarkedene. Følg med oss igjen da.
3: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.